0: Hola, bienvenidos una semana más a Charlas con Managers. Volvemos con formato habitual, pero primero Alejandro Rivers, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y nuestro invitado de hoy, que es ya amigo de la familia, al menos por mi parte, eh, y, y muy conocido desde hace ya un tiempo, Javier Garrido, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias por, por invitarme. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. muchas ganas de charlar con vosotros. <risa> Cuéntanos, que hay mucha gente que no te conoce, quién eres y qué haces. Bien,
1: lo haré resumido, aunque tú me has dicho, oye, expláyate, pero si me explayo, <risa> mono, monopolizo el, <risa> el podcast. Bien, yo, eh, yo me explico, intento explicarme siempre diciendo que soy de formación psicólogo, aunque quería ser médico, y por nota no llegué y empecé enfermería. Imaginaros la, la coherencia que tenía en su momento cuando empecé. Como no me acababa interesando el tema de la... Bueno, no es que no me acababa interesando, sino económicamente era más complicado el tema de la, de la psicología, lo fui compaginando con el mundo comercial, donde ahí empecé a gestionar equipos, y esta parte sí que, sí, sí que, sí que coge mucha, mucha importancia con lo que hablaremos después. Y después fui empezando dentro del mundo de los recursos humanos, dentro de la gestión... De, de, de tema de selección, de tema de formación y luego pam, hice un salto y me pasé al mundo de la informática ¿tú lo entiendes? yo tampoco Eva... <risa> va así va, y llevo ya pues trabajando en empresas internacionales desde hace pues como unos 12 años y en el último salto así en el último vuelco pues me he dado por eh, pasar al mundo de la escritura y ya llevo escritos tres novelas y una cuarta que va, que va a finalizar así que entonces me das cuenta. De eso.
0: Yo creo que es muy buen resumen. Y estoy pensando que creo que nos hemos equivocado de tema. Deberíamos sí, hablar de cómo transicionar en múltiples posiciones, sí, sí. tipos de rol, etcétera. Porque sí, siempre yo digo
1: que nunca es tarde para reinventarse. Y el ejemplo perfecto soy yo,
0: ¿eh? Desde luego. Pero, pero exagerado, ¿eh? A
1: mí, a mí cuando yo comento esto me dicen, tú es que has tenido muchas vidas pasadas. Porque alguien que hace tantas cosas y tiene la suerte de que le salen bien, es que ha vivido muchas vidas pasadas. Digo, no sé si es verdad o no, pero me gustó la idea, digo, te la compro.
0: De hecho, había algunas que no conocía, ¿eh? porque conocía la de la de ventas, la de escritor, la de psicólogo, alguna de ahí no la conocía, sí, sí. ¿eh? la de médico me y enfermero.
1: Me he dejado, más. <ríe> mi hijo, cuando antes cuando era más pequeño y, y, y averiguaba que había una posesión más, siempre me preguntaba, papá, ¿tú también has trabajado de eso? Que visto, visto no. Sí, sí, de nuevo, como lo has trabajado todo, pues, pues esto también.
0: Bueno, al menos a tu hijo le puedes hacer un inventario de la mitad de carreras que hay disponibles para ver cuál sí, sí. elegir. Claro, claro. Yo con
1: esa parte yo ya a mí la experiencia la tengo por ahí. Seguro que va bien.
0: Pero bueno, no venimos a hablar de, de cómo transicionar en, en carreras, aunque ahora me, ya me he dado cuenta que hubiera sido ideal, sino que sí. venimos a hablar de errores y fracasos, o cómo gestionar ese error. Eh, empezando contigo, Javier. ¿Cuál es tu visión de, de los errores o, o la gestión del error y el fracaso?
1: Yo, el tema de los errores, yo siempre digo, aquí me pongo un poco la, la gorra de, de, de psicólogo, y siempre digo, cuando tienes que definir una persona, o de psicólogo, de, de escritor, cuando tienes que definir un personaje tienes que hacerlo perfectamente imperfecto. Y yo creo que es la mejor manera de que nos define a, a todos como personas. Eh, erramos de forma continua, de forma insistente y de forma caótica. Y, y es una realidad es una realidad que, que lo hacemos por voluntad o lo hacemos por desconocimiento pero el error siempre está y es muy importante tener en cuenta que el error es la parte inicial del aprendizaje esa parte es muy como que no se le tiene mucho valor o como que no se tiene muy en cuenta, pero yo a mis hijos siempre le digo lo mismo, le digo vosotros tenéis que equivocaros de todo pero tenéis que equivocaros solo una vez de cada porque eso implica que el error lo vas a tener pero tienes que aprender para no volver a equivocarte. Y esa parte fundamental del aprendizaje, que requiere mucha humildad, es lo que hace que el error sea, sea básico para poder crecer.
2: Interesante eso que has dicho, justo el tema de la humildad, ¿eh? porque está muy vinculado con, <risa> con, con, con este tema. Yo, por, por añadir mi punto, muy de la mano, ¿no? Yo, me gusta decirlo mucho, para mí creo que el, el error es algo inevitable. O sea, es decir, creo que es algo que, como decía Javi, existe, pasa, eh, y creo que cuando antes eh, aceptes y ahora haces que esto es una realidad a la que te vas a enfrentar durante toda tu vida, de distintas y múltiples maneras, eh, creo que, eh, que vas a ser un poco, un poco más feliz, ¿no? Y luego, por, al mismo tiempo, precisamente por ese tema de humildad, eh, siento que es algo que, que tampoco se nos enseña bien, ¿no? Eh, eh, en esa edad temprana, ¿no? Donde hay muchísima presión, porque a, a mí sí, sí vamos, no, yo, no, no me educaron bajo una bajo una creencia del error, de entender el error, de el fallo, todo esto, eh, al revés, a mí me, me decían frases es tipo, eh, haz lo que quieras, pero tienes que ser el mejor de esto, ¿no? Eh, <risa> a la profesión que tú elijas, pero el mejor, ¿no? Eh, y, y esa autopresión de decir, joder, me están dando libertad, qué guay, voy claro. a poder hacer lo, lo que quiera, ¿no? Pero, pero joder, no puedo fallar. Eh, claro. Era un error, precisamente, el, el, el afrontar cualquier tipo de decisión eh, partiendo de la base de que no se puede fallar, hacer las cosas perfectas o hacer las cosas bien, es muy difícil. Es muy sí, difícil.
1: que además, el hecho de penalizar cuando tú cometes un error, la percepción más común es que te penaliza La información más común es que te digan ¿Pero por qué has hecho esto? Intentando indagar y rascar el porqué del, del error y, y por qué has equivocado eh, Realmente en sí decir Es que bueno, es que me he equivocado Porque si no me equivoco, no voy a poder hacerlo bien Esa parte no entra, no entra. Y la parte de la humildad es una cosa que ahora, por ejemplo Con el tema de las redes sociales Y, y sobre todo a nivel de la, toda la gente que, que va surgiendo se está dando una imagen de perfección continua, constante, y donde no hay ningún tipo de margen de error, que, que a nivel, digamos, social, se entiende que el error es algo que, que, es, que se tiene que evitar y que el error es algo que, que se tiene que poner mil filtros posibles para que nadie se dé cuenta de que te has equivocado. Cuando al contrario, cuando alguien se ha equivocado y va creciendo, es cuando alguien dices, vale, ahora ya sabes de qué estás hablando, porque si no te has equivocado diez veces, no sabes qué puedes hacer con esos diez equivocaciones.
0: Fíjate que creo que lo hemos hablado muchas veces, pero el primer fallo, como siempre, o la mayoría de casos, está en el sistema educativo, ¿no? O sea, tú suspendes una asignatura y no es no es que ese suspenso, ese suspenso se ve como un fracaso. Tú llegas a casa, le enseñas las notas a tu padre, pero ¿qué has hecho? Desgraciado, que tenías que haber aprobado. Que es lo único que tienes que hacer. ¿no? Sí, sí. Yo recuerdo tener estas conversaciones. Eh, ¿no? Y el modelo no, no, no enseña ¿no? a aprender de ese error, que el objetivo no. es aprender. no El objetivo es no fracasar en algunos claro, casos. Es, ¿no? y... es, es,
1: es muy curioso porque cuando tú te pones en el error, hay, hay, que, hay que hacer como una, una línea temporal. no y Dices, vale, estoy en el ahora, me he equivocado. Y entonces eh, se invierte muchísimo tiempo en preguntar el por qué te has equivocado, en mirar al pasado. Qué has hecho mal, qué es lo que ha pasado, que, que por qué no estudiaste mal, si vamos del examen, o por qué te equivocaste, pero nunca se mira al futuro. ¿Para qué te has equivocado? A nivel, digamos, de la gestión de, de, de manarias, eh, una de las cosas que siempre se recomienda, incluso que siempre se recomendamos, es no preguntar por qué, sino preguntar para qué. Es decir, el por qué te has equivocado no hace falta, sino por qué me he equivocado o para qué me he equivocado o para qué he hecho esto que ahora resulta que parece un error. Es decir, mirar de ahora para adelante, es lo que hace que, que, tenga, que tenga completamente sentido. Es decir, si tú te has equivocado y dices, vale, en el examen... Yo, por ejemplo, me, me acuerdo de, de una falta que hice en un examen de catalán, de esas espantagosas, que dices, madre mía, qué que, que, que horror. Pues dije, vale, a partir de ahora esta falta no la voy a cometer. Esto es, digamos, el, el, el aprendizaje real de, de un error. Visto desde macro, desde micro, desde un examen que no, que, que no te va a cambiar la vida... Pero en tu día a día, es decir, cuando has cometido un error y todo el mundo ha cometido esos errores que te sacan los colores, dice, vale, vale, ahora, 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 ya sé. Y además tienes que sentirte como capaz de decir, vale, vale, ok, ok, ahora, 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 ahora uh -huh. ya, ahora ya puedo, puedo, puedo coger el, el, el toro por los cuernos y, y ahora vais a, vais a enterar de lo que es hacerlo. Pues esa
2: sería la idea.
0: Totalmente. En... Dale, dale. No, iba a cambiar la pregunta porque iba a decir ¿En qué momento en, en vuestro caso os disteis cuenta de este cambio de percepción? ¿No? De pasar a, a ver el error como hostia, hay que ocultarlo, no puedo fracasar. A decir, no, hostia, es que puedo aprender de él. Uh -huh. Un caso concreto. Si os acordáis, eh. ¿Empiezo yo? <risa> vale.
1: Yo aquí yo siempre digo que la carrera de psicología, aunque no esté trabajando de ella, tenía que ser obligatoria para todo. Y os explico un ejemplo, además, que va muy bien con esa pregunta. Hay una asignatura que se llama el, eh, Psicología de la Educación, y entonces eh, te enseña la teoría constructivista de educación. No la voy a explicar, porque es un poco aburrida, pero te dice a fin de cuentas que para aprender tienes que ir creando cosas y tienes que hacer como si fuese un Lego, pues que vas cogiendo piezas un poco así al tuntún hasta que vayas creciendo y que vayas, digamos, aprendiendo Pues yo en ese momento me di cuenta pues eh, que, que esas piezas realmente son errores y que... ...en base a crecer y en base, digamos, a ir, a ir errando... ...y en base a ir poniendo un poquito así ensayo-error... ...que es una cosa que, que, que se penaliza mucho... Pues, es un poco ensayo-error... ...pues así es como se aprenden las mejores cosas... ...porque cuando ya te has hecho todo lo malo... ...solo te quedaste a hacer lo bueno... ...pues es cuando dices, es verdad, es que, es que... ...si aprendes sabiendo lo que tienes que hacer... ...y sobre todo sabiendo lo que no tienes que hacer... ...entonces ya tienes el conocimiento completo de todo... ...porque muchas veces cuando definimos qué es algo y nos centramos en, pues esto es esto, o lo otro, tal. Si tú te paras y lo haces al contrario y dices, esto es lo que no es, y empiezas a explicar lo que no es, lo que quieres encontrar, te das cuenta que aprendes más.
2: Yo, yo fíjate, estaba pensando, recordaba mucho el, el ejemplo de los videojuegos, ¿no? Eh, cómo en, en esos pr primeros tutoriales, cuando empiezas a jugar, te tienen que enseñar muy rápidamente, de una forma muy fácil, cómo funcionan las mecánicas de juego. Eh, yo lo veo un poco de la misma manera, ¿no? De, darte cuenta de por qué te has equivocado, de, de por qué un error, y al mismo tiempo, eh, un poco lo que hablamos, empezamos a hablar antes, ¿no? Para mí yo creo que la clave de todo esto es realmente ser capaces de darle, la, de, de, de cambiar un concepto negativo, como es un error, a, a, a convertirlo en algo positivo, ¿no? Es decir, si yo empiezo, tomo, yo qué sé, dos caminos, ¿no? Hay uno que hay un agujero y hay otro que me lleva a un cofre del tesoro. Y, eh, oye, pues si voy por la izquierda y me caigo, me muero y pierdo el juego joder, ya he aprendido que me caigo y que no, no puedo volar, ¿no? Mi personaje no vuela eh, eh, y, y cada vez que vaya por ahí, pues me voy a caer. Vale, pues esa, ese, ese error, ¿no?, que me ha costado una vida, pero que me ha permitido el volver a intentarlo siendo más sabio, ahora ya no me voy a volver a caer, ¿no? Eh, me caeré en otras o me enfrentaré a otros problemas. Pero ese aprendizaje es una, algo que yo ya he adquirido y es algo que luego ya puedo implementar en mi día a día, ¿no? Entonces, eh, cuando extrapolamos un poco, yo creo, a, a, a nuestro día a día, ¿no?, en el trabajo más a, a nivel de gestión, creo que va muy relacionado con esto, ¿no? El, el para mí con el, el punto clave es poder visibilizar que la gente sea consciente del no no de, de por qué exactamente hemos fallado sino qué hemos aprendido, ¿no? Porque al final esto lo hablamos también muchas veces no hay una forma correcta o incorrecta de hacer las cosas hay en maneras que te interesan más o que te convienen más o que se acercan más al tipo de solución que, que estamos buscando, ¿no? Pero no hay una solución perfecta conseguir esa realidad, ¿no? Eh, de, de, no es que esto tiene que salir perfecto no es que esto es eh, no hay nada perfecto. Que alguien levante la mano y me diga que ha trabajado en un solo proyecto en su vida, en una sola compañía donde todo sea perfecto o haya algo que esté perfecto. ¿no? Es, es un concepto completamente irreal. Y sin embargo, perseguimos y nos mueve mucho ese móvil. ¿no? De, tiene que salir perfecto. Es que esto tiene, no podemos fallar. Eh, no este tipo de frases que nosotros mismos no, nos vamos tirando muchas veces nos meten una presión de narices. Y yo, eh, hablando un poco de. a la pregunta. Para mí, algo que yo me doy cuenta es que vivo mucho más tranquilo abrazando el que me voy a equivocar constantemente. Entonces, eh, voy mucho más, o sea, soy mucho más feliz desde que voy por la calle andando sabiendo que en cualquier cosa que haga me va a salir mal. Entonces, eh, yo esto, lo, lo, lo comentaba en otros podcasts, yo siempre parto de la base de que todo lo que hago está mal. Entonces, solo me llevo sorpresas buenas. Eh, ¿Por qué? Porque, hostia, no todo lo que hago está mal. ¿no? Esa, parte,
1: esa parte ya la tiene, entonces sorprende.
2: Entonces, para mí es todo ganancia. ¿Por qué? Porque parto de la base de que estoy, estoy dispuesto a fallar espectacularmente en todo en todo. Y ahí un poco, yo creo, hablando de esa humildad, ¿no? eh, yo creo que ahí es donde entra un poco en conflicto con la parte del ego, ¿no? Decir, oye, pues yo mismo no me, fue, no, me no me voy a permitir el fallar y, y a mi equipo tampoco les voy a permitir uh -huh. que fallen, ¿no? ¿Qué gran, qué gran error precisamente enfocarlo de esta manera. <risa> <risa>
1: eh, hay muchos otros ¿no? Me ha encantado porque has escrito uno de mis juegos preferidos, que es el Dark Souls. La, la gente Exacto, que, que, está, son está es que. Estamos ahí. O sea, para mí es mi juego perfecto porque yo recuerdo que empecé con el, la primera vez que jugué al Dark Souls 1 y que yo empeñado en que tenía que ir por un sitio y que era para llegar al y era con el nivel 20 y pico. Y yo digo, que qué no puede ser, no sé qué, no sé cuánto, hasta que te das cuenta de que la vida no es un, no un rail Y si que tienes muchas opciones. Y que, la... Oye, a base de subir es cuando dices tras vale, voy a aprender. Yo tardé mucho en, en darme cuenta, ¿eh? Pero, pero es que eh, a mí me encanta ese juego porque justamente te enseña que la muerte, que sería, digamos, lo más trágico de todo, pues usted, la muerte en los videojuegos es irreversible. Es pues eso que es lo más trágico es lo, lo, lo que te acaba siendo que seas el más fuerte de todo. Es, que es, es perfecto, vamos, es, es perfecto. Y sí, sí, con esa, con esa parte de, de cuando tú estás esperando el tema del error... Yo, por ejemplo, cuando pues, cuando hablo con mis superiores, ¿no?, y entonces, pues, yo tengo reuniones semanales donde vamos revisando el proyecto y, y entonces, pues, se van indicando, me van diciendo las cosas que he hecho mal y las cosas que he hecho mal, como es normal. Entonces, a mí incluso se, se sorprenden porque cuando hacemos las reuniones en grupo, cuando me dicen esto lo he hecho mal, digo, vale, perfecto, genial. esa, o sea, esa es mi respuesta. Lo he uh -huh. hecho mal, vale, perfecto, genial, así lo tengo que hacer, ¿no? Vale, genial, ya está. Y luego, cuando hablo con otros compañeros, se tiran a lo mejor dos horas sin tener nada justificarse de, de, de por qué lo han hecho mal o por qué se habían equivocado en vez de tirar para adelante. Sí. Esa visión de decir, si te esperas el error, no te pilla, no te pilla con los pantalones bajados, sino que dices, vale, ok, me he equivocado, no lo sabía, o sea, no lo sabía, te lo agradezco que me lo hayas dicho, a partir de ahora, vale, ya no fallo por aquí, vamos al siguiente. Pues ese la, cambio es brutal.
0: La realidad es que cualquier frase, frase que empiece por es que es, es siempre <risa> sí. una excusa para defender... E es que un error. el
1: pero el no, pero yo sí pero, cosa
0: pero fue culpa de...
1: <risa> estoy ya en la leche sí, sí. y además a ¿Dios? veces es verdad ¿eh? porque a veces te equivocas pues, porque, porque otra persona trabaja en equipo tiene cosas buenas y cosas no tan buenas y a veces te equivocas porque alguien te ha dicho algo que está mal pues entonces en esos momentos claro, lo único que no puedes hacer y que hay cosas que... un pequeño consejo nunca puedes decir que ha sido culpa del otro aunque sea verdad porque realmente, como mucho, entonces después hablas con el, la otra persona y dices, oye, que al final lo hicimos mal. No lo hiciste mal tú. Al final lo hicimos mal porque tú me lo dijiste y yo lo cometí. El, el hecho de que el error sea compartido ayuda muchísimo. Ayuda muchísimo para, para vivirlo como que no es un, un juicio donde están los que ganan y están los que pierden, sino que estamos todos en el mismo juicio de la vida donde todo el mundo gana y todo el mundo pierde y cuando sucede algo, la culpa es de todos. Que realmente eh, es así.
0: Y en, y en cualquier caso, aunque pase esto, muchas veces tú puedes decir, «Ostras, ¿y podría haber hecho algo yo para evitar el error del otro?» Y muchas veces la realidad es que podrías haber hecho algo tú más allá, ¿no? Oye, pues le pregunté, pero no realmente no confirmé que era así, ¿no? Le pregunté, sí. o a lo mejor podríamos haber hablado directamente los dos, ¿no? O que me pasara la información y simplemente le pregunto. Yo qué sé, siempre pues, se, te puedes plantear muchas cosas. y pues, Muchas
1: veces lo tienes como un salvoconducto de si tienes un mail, porque ahora el tema de los mails se es, 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 carga el diablo. Entonces, cuando tienes un mail de que alguien te ha dicho algo, es como un salvoconducto de, vale, voy a hacerlo. No me suena que está bien, pero si está mal no es culpa a mí. Es culpa de... Y, esa, y ya lo dije. Es como, decir, bueno, <risa> mira, es como te sientes un poco, más, un poco más valiente. No, mentira todo, ¿no? Pero, pero, pero sí, es que es verdad que, que, que esa parte está.
2: Es que también yo, yo creo que es como muy fácil, ¿no? el Quitarte responsabilidad, ¿no? Cuando, y esto lo, lo hablamos mm. un montón. Es que cuando hay un error, el error es de, es de todos. Y buscar la solución también es responsabilidad de todos. Y cuando fallamos, fa, falla, fallamos todos. Eh, si yo estoy viendo que algo va a salir mal y no hago nada... Es, es, ¿Es error mío? ¿Por qué? Porque yo puedo evitar esto, ¿no? O, o otras personas pueden evitar que algo salga mal, eh, no vale de nada esperar o dejar que algo caiga para decir, mira, es que eso ha salido mal. Pero no, sí. yo, yo no como yo no estaba adentro, yo no tal, pero lo has visto caer. Tú estás formando parte de ese error. <risa> y al mismo tiempo, si, si participas y obviamente contribuyes, eh, las, la, la, las victorias también son compartidas, ¿no? Pero cuesta mucho, es decir, cuando trabajamos en equipo, cuesta yo creo mucho romper esta visión, ¿no? De, sí. Cuando hay un problema, el problema siempre es del otro y cuando eso siempre es así pero cuando cuando hay un problema, el problema es de todos y buscar esa solución también es, es responsabilidad de todo el mundo, ostras, ahí generas unos cambios y pasan cosas maravillosas ¿no? y de pronto ves como un grupo de individuos pueden trabajar en equipo, abrazando a todos y decir, no, es que estamos todos remando a lo mismo aunque una, un equipo se encargue de una cosa eh, hay un responsable especialista que se encargue de un tema al final estamos todos trabajando en lo mismo ¿no? y si esto sale bien, vamos a poder celebrarlo todos y si esto sale mal vamos a poder entre todos entender por qué para poder hacerlo mejor la siguiente vez, ¿no? Y al final es un mindset yo creo que, que muchas veces se pierde en, en, perdido en el ego, eh, precisamente yo creo también por no, no tener una cultura no o, o tener un refuerzo constante de que esto es, la, que esto es el día a día, <ríe> que hacer cosas perfectas es una irrealidad, esto es muy, es muy complicado, ¿no? Entonces, vamos a intentar cagarla lo antes posible para aprender lo antes posible cómo podemos seguir mejorando y cómo hacerlo mejor. Yo creo que cuando desbloqueas esto, eh, esta manera de entender el, el, el fallo rápido, ¿no? es decir, no no voy a buscar la solución perfecta, voy a buscar solventar el problema, ¿no? Que esto también yo creo que es súper importante, entender muy bien el problema que estás, eh, que, que estás resolviendo. También evita, eh, evita dar vueltas, no, no errores, pero creo que evita sí. dar, muchas vueltas, eh, sobre todo para asegurarte de que lo que estás trabajando, que esa solución sea realmente lo que, lo que tiene que resolver el problema, ¿no? Y entre medias, con un montón de errores, claro que sí, pero ya, ya lo arreglaremos más adelante. Uh -huh. En fin, como,
1: como ejemplo perfecto, yo en sí, hace, hace unos años, estuvimos con un cliente donde eh, fue un cúmulo de muchísimos errores, y entonces cuando llegó el momento de entrega final, trabajar en nómina tiene, una, tiene cosas malas, pero una cosa muy buena que es que la, cuando tiene que estar algo, tiene que estar esa fecha, y hace que todo el mundo se ponga a la espera. Y entonces, en ese proyecto que pues eh, estuvo dando tumbos y estuvo bastante complicado, en el momento de entrar eh, en real, como nosotros, que estaba todo medio de hacer, literalmente, nosotros dijimos, vamos a tener que solventarlo todo. Apartamos todos los errores que habíamos cometido, porque todos habíamos cometido, tanto como decías antes, por haberlo hecho mal o por error, por omisión, porque te has dado cuenta y no has dicho nada. Y eso a veces es, es, es más dañino que el que, que, que comete el error. Pues eh, nos pusimos todos y entonces estuvimos trabajando eh, me parece que estuvimos trabajando 28 horas seguidas sin parar en la oficina todos acabamos agotados pero no os podéis llegar a imaginar lo que hizo que ese grupo de personas cómo acabamos de unidos emocionalmente hablando es decir nos creíamos dioses porque habíamos sufrido todo eso o imaginaros o sea, 24 horas es que después al día siguiente, salimos a las 8 de la mañana del, del día siguiente. Pues eso nos unió en nuestra desgracia de una forma que, 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 que no hay, digamos, error posible que diga, vale, no quiero trabajar contigo nunca más. Al contrario, todos los errores que estuvimos cometiendo los apartamos, dijimos, esto es lo que tenemos que hacer, vamos, hicimos cada uno cosas que no le correspondían, porque esto es un... tenemos que acabarlo ya, y nos unió como equipo como ninguna salida a, a PortAventura podía habernos sido. Y es así, y eso,
0: y eso existe. Y yo te pregunto, ¿por qué 28 horas? ¿Qué problemas pues o errores tan graves hacían que no pudiera esperar el paciente <risa> a claro. sobrevivir al día siguiente?
1: Porque en nómina hay una fecha límite porque cuando tú eh, planificas la, el uh -huh. cálculo de la nómina, eso implica que... 3.000 personas cobrarán, y si tú no haces el trabajo, 3.000 personas no cobran, y esa presión eh, no es de vida o muerte, pero a veces el dinero suele ser más, más, más urgente que, que, una que una bolsa de oxígeno.
2: Es un grandísimo trigger. Sí sí, 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 así
1: que, eh, que tienen que cobrar 3.000 personas, ¿eh? la presión esa, que luego dicen, oye, pues ya cobrar al día siguiente, tampoco pasa nada realmente. Pero luego explícaselo y claro, pues es, es, es complicado. Dentro del mundo del punto de la consultoría y dentro del punto de la consultoría de recursos humanos es el hito más crítico que puede suceder, que no cobre tus empleados.
0: Y ahora yo te pregunto, ¿por qué? Es decir, ¿por qué llegasteis a este punto de tener que dedicarle 28 horas el día antes para solucionar esos errores?
1: Pues por errores que se fueron cometiendo y no se fueron solventando. Y entonces, pelotas que se fueron saltando de tejado en tejado sin que dijésemos, vamos a arreglarlo. Y cuando dijimos, vamos a arreglarlo, era ya en el tiempo de descuento, en la muerte súbita. Uh -huh. Y entonces cuando dijimos, oye, uh -huh. vamos tarde, lo sabemos, pero de aquí hay que echarle dos cojones, y, y todo el equipo subimos, desde los directivos hasta, hasta los consultores, todos. Uh
0: -huh.
1: Y digamos, de... el, ¿el por qué? ¿Qué decimos? Pues esa serie de errores no estos ¿y para qué? pues mira eso hizo que ese equipo estuviese súper bien valorado dentro de la empresa con todos los errores que cometimos porque mm -hmm. eso es importante tenerlo en cuenta es decir una vez que se han cometido todos los errores aún así la visión que se tenía dentro de la organización de, del equipo que estuvimos en ese proyecto aún no siendo el proyecto estrella porque no quedó, no quedó bien imaginaos quedaron cositas que se ajustaron pero la valoración que teníamos como equipo era espectacular mm -hmm.
0: Justo estaba pensando que, que esto es otra de las grandes cosas, de hecho recuerdo, no diré nombres ni diré nada porque la gente identificará muy rápido a qué me refiero, eh, pero el otro día en Slack, ¿no? de, la, de, de Factorial, se hablaba de un problema que había con, con ciertos clientes y demás, ¿no? eh, y todo el mundo que respondió en lugar de, Hostia, voy a entender el problema y voy a ver cómo solucionarlo, todo el mundo era, no, es que yo he hecho esto, y yo he hecho esto, y yo he hecho esto, y yo he hecho esto. Ya, todo el mundo ha hecho muchas cosas, pero ¿alguien ha arreglado el problema? Nadie, nadie ha solucionado el problema. Entonces, ¿qué más da lo que hayamos hecho si el problema sigue ahí? ¿no? Y mi, mi pieza yo que...
1: pequeña está perfecta, ¿eh? mi pieza pequeña está limpia, <risa> maravillosa, no sé dónde la he puesto, pero está maravillosamente
0: perfecta. Yo mi lista de tareas que tengo aquí está toda completada, ¿eh? <risa> a, mí que me, a mí que me registren. <risa> no, no, al final hablamos de esto, ¿no? De que yo creo que estas son las tipo de cosas en, que, en el proyecto este que comentas, Javi que llevan a que se retrase ¿no? a, a que nadie asume que el error no está resuelto que todo el mundo está haciendo cosas, sí, pero si al final no estás resolviendo el problema que tienes delante, por mucho que estés haciendo no sirve, no sirve de nada Correcto. Uh
1: -huh. de, 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 a partir de ese proyecto por ejemplo se cambió mucha metodología, que es digamos ese aprendizaje, que sí que es verdad que ya es un poco triste, es como que dulce porque ya en ese proyecto pues no ha, no ha salido como debería ser, pero hizo que los proyectos futuros fuesen mejores. y esa parte sí es la que, la que debería quedar
2: Cuanto más gorda es la hostia, imposible. Eh, pues, sí. <ríe> He <ríe> y cuanto más cerca el peligro también, eh, esas alertas también te ponen, eh, muchas veces, eh, no, no llegar a equivocarte, ¿no? No, no llegar a, a equivocarte. También muchas veces te <ríe> ayuda mucho, ¿no? Eh, hablando del fallo, pero muchas veces casi no, casi quedarte como al límite de, de, del fallo eh, también puede evitar mucha, muchas catástrofes. sí. Uh -huh.
0: Al final cuando vosotros okay, pues contabais todo esto de vuestra visión del error y estabais contando esto Yo no podía pasar, parar de pensar en, en esto es la experiencia Es decir, muchas veces pensamos en la experiencia como la persona que más conocimiento y más letrada es Y le preguntas cualquier cosa y la sabe eh, Para mí realmente la persona con más experiencia es la persona que más errores ha cometido Y te sabe decir, mira, no hagas nada de todo esto y haz esto ¿no? Sí, Incluso es capaz de saber sí que a lo mejor bueno. eso que le ha funcionado antes, es capaz de saber, bueno, me funcionó aquel día, pero no sé si me va a funcionar. Si no me funciona, tendré que volver a buscar otra alternativa ¿no? en, en, cuanto, en cuanto cometa ese error. Sí. En ese sentido, y ya centrando un poco más en el ambiente de, de managers, ¿cómo aplicáis vosotros esta forma de pensar...? a vuestro equipo no, sobre todo cuando ocurren este tipo de situaciones ¿no? que todo el mundo dice no, es que yo ya hice mi parte no, es que es culpa del otro que, dijo, que me dijo no sé qué y no la verdad ¿cómo hacéis que el equipo también abrace o entienda el error como parte del camino y que les pueda ayudar?
1: Yo en sí, por ejemplo trabajando con, con los equipos una de las cosas que yo siempre intento transmitir es que cuando trabajamos aunque somos personas no tenemos que tratarnos o tenemos que tomarnos las cosas de forma personal porque los errores se cometen, pero se cometen en tu rol de trabajador, no se cometen en tu rol de persona. Y eso a la gente le cuesta discernir, le cuesta separarlo. Porque cuando alguien se equivoca, yo, por ejemplo, me he equivocado como psicólogo, me he equivocado como comercial, me he equivocado como eh, técnico de recursos humanos, como competencia de beneficios, como escritor, como consultor y como informático. Pero ese, ese error no es de Javier Garrido Persona. Ese error es errores de, 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 de mi rol de, 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 de trabajador de ese momento.
0: Y que y en cualquier afecta... caso, te hago un inciso aquí: nadie, mm -hmm. quiere, nadie quiere equivocarse. Es decir, todos ah, quieren, todo el mundo quiere hacer las cosas bien. ¿no? Es que a veces pensamos: no, mira, el, el tonto este que no sabe hacer las cosas y las hace mal a propósito. Claro, pues ¿no? eso, <risa> todo el mundo quiere hacer las cosas bien.
1: <risa> ese es el ideal, y entonces para eso aprendemos. Y entonces, claro, sí. cuando tú estás trabajando, por ejemplo, estás como manager y estás una persona que te está... Estás haciendo la reunión y estáis hablando de, de, de una cargada que ha hecho, porque todo el mundo habla las cargas. Entonces, en el momento en que apartas esa idea de que estamos hablando de lo que tú hiciste, no de lo que tú eres, sino que vamos a, a, a mirar esa, esa parte, con eso se rebaja un poco la ansiedad. Porque muchas veces cuando hablamos o cuando los managers hablan de por qué has hecho esto tú, en esa parte, en ese tú, la gente lo percibe de forma agresiva, lo, lo, lo percibe de forma personal. Pero cuando se coge el problema, se aparta de lo que eres tú y se trabaja en ese momento. Ejemplo, ejemplo, digamos de los últimos. Nosotros a nivel a nivel comercial, cuando llevaba el, el equipo el, el equipo comercial, pues entonces se cometían errores con clientes pues entonces, oye, vamos a hablar, este cliente, ¿qué es lo que quería? Nos centramos, por ejemplo, en los clientes y en el error que hubo con ese cliente. No le preguntaba, oye, ¿por qué vendiste mal o ¿Por qué le, le hiciste esto de esta manera? No, no, no. Este, ¿qué, qué, ¿Qué pasó con esta comanda? ¿Qué pasó con este producto? Separarlo. Porque así, al menos no se siente en esa parte, digamos, más, 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 más hedonista de decir, joder, me he equivocado yo. Y luego, por otro lado, en el momento en que averiguas lo mínimo para saber qué es lo que ha sucedido, pero luego te centras en todo lo que hay que hacer para solventarlo, entonces ya trabajáis en equipo. Entonces, uh -huh. Esa parte de que estábamos diciendo por qué, es justo lo necesario para decir, bueno, vale, para, para enterarme y demás. Pero ya está, realmente poco se puede hacer con el pasado. Hasta que no queremos máquinas del tiempo, esto es poco, poco útiles. Aparte uh -huh. de, de, de ya sacarle los colores a alguien, ya es suficientemente punitivo para que, para, que, para que aprenda. Y a partir de ahí es con todo lo que se puede hacer vamos a solventarlo. Y cuando se ha solventado, perfecto, ya está, genial.
0: Yo creo que esta es una de las primeras cosas a evitar, el concepto de buscar culpables. ¿Y quién ha sido? ¿Y por qué? ¿No? sino el, vale, ya está hecho, lo único que nos queda es entender qué ha pasado y, y arreglarlo.
1: Vale. ¿Cómo lo solventaría? Si a fin de cuentas, lo, lo único que deberías saber de, de, de un error es no cómo lo has hecho, sino cómo lo vamos a, cómo lo vamos a solventar. Lo que decía, de ponerlo en el foco en en del futuro. El foco del pasado es, mira, es más que nada para, para tomar unas cañas y luego recordar de las cagadas que hemos hecho, pero ya con el, con el puntito. Pero para trabajar, para...
2: <risa> Yo fíjate en nuestro caso, que al final trabajando, bueno, en marca, ¿no? Eh, hacemos mucho diseño, tenemos que preparar muchos artes finales, eh, muchas cosas tienen que ser eh, estrictamente, tienen que salir bien, ¿no? Esto que hablamos de, esto tiene que salir perfecto, hay muchas cosas, ¿no? Eh, dentro de nuestro trabajo que, que nos fuerzan a tener que bajar a ese nivel de, de, de perfección porque, pues, eh, temas técnicos, ¿no? La gran mayoría de veces. Sin embargo... Eh, eh, soltar esta parte y entender esto dentro de nuestro día a día para mí yo creo es, es un objetivo siempre a, a medio o largo plazo ¿no? y creo que algo muy interesante que, que nos pasa mucho con el equipo es que no, no nos permite tener esa visión de poder bajar ese nivel de detalle a todo es decir eh, tenemos un, una visión mucho más a largo plazo y al final el, el trabajo que intentamos volcar al día a día es más de un 1%, ¿no? Es decir, ya sabemos todo lo bien que se puede hacer esto y además sabemos cómo se hace, ¿no? Cuánto tiempo requiere, las herramientas, el equipo, que hace falta, es decir, ya, ya hemos pasado por ahí, pero saber cómo hacerlo no es suficiente, es decir, para poder llegar a eso tenemos que poder ir cumpliendo una serie de, de steps, ¿no? Entonces, yo creo que a nivel de visión un poco, sobre todo la mentalidad que intentamos bajar mucho, es más de esto, de haz un 1% hoy. Y mañana haz otro 1%. Y mañana, al día siguiente, otro 1%. Y al final del año vas a tener un 100%. ¿no? Eh, versus esta mentalidad, eh, que yo siempre pongo la metáfora de, de, de lo que sucede en el gimnasio todos los eneros eh, de cada año.
1: <risa> cada año. Sí, y, y, y ahora, ahora que están en pleno en pleno época de, de, de Michelin, anti-Michelin.
2: <risa> Total. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Todo el mundo se apunta al gimnasio. ¿Y qué es lo que hacen? Todo el mundo va el primer día y se, ma se mata a hacer máquinas, se van a la piscina a correr, todo de esto, ¿qué es lo que pasa? Que se van a casa súper satisfechos, pero al día siguiente... Va eh, irrita. ¿Por qué? Porque, hostia, hoy me he esforzado un montón. Bueno, ayer fui al gimnasio, me dejé la vida. Hoy tengo unas agujetas que no puedo mover. Bueno, como ya ayer ya fui, bueno, pues hoy descanso y tal. ¿Qué es lo que pasa? Que al día siguiente sigues teniendo agujetas y al día siguiente vas a seguir porque la paliza que te pegaste fue inhumana y lo que sucede es que no vas a volver nunca. Entonces has ido a hacer un 70% y al día siguiente ya no, o sea, y luego murió, ¿no? Versus, ¿cuánta gente se apuntará al gimnasio para ir el primer día y decir, pues me voy a dar un paseo, voy a ver las salas, voy a ver las máquinas, eh, voy a hablar con los profesores, eh, voy a probar esto, voy a hacer cinco flexiones y me voy a ir a mi casa con un zumo de fruta y, y tan pancho al día siguiente la sí, sí. persona vuelve y en vez de hacer cinco flexiones, venga hoy voy a hacer diez ¿no? Eh, y se da otra vuelta, a lo mejor para la tal, y poquito a poquito ese 1% lo, lo puedes ir haciendo cada vez más grande. ¿no? Entonces, eh, yo creo que a nivel, a nivel para romper esa parte de perfeccionismo, esta filosofía no, no, no nos ayuda bastante. Hoy es algo que intentamos volcar. Mm -hmm. Hoy es una metáfora, eh, no aplica ¿no? A, a, al 100%, ojalá, pero lo que sí es, eh, es un poco más esta visión ¿no? de intentar no tener las cosas eh, perfectas, al revés, equivocarnos lo antes que podamos para poder ir sumando y agregando este aprendizaje y estos, eh, esta suma de errores ¿no? que nos están permitiendo saber, oye, pues nuevos cambios. O, o caminos que ya, ya hemos probado de que no funcionan, no volver a caer en lo mismo, y a partir de ahí, pues eso, y consiguiendo escalar, no al final es un poco lo, lo, lo que intentamos. Uh -huh. Sí,
1: yo en sí, cuando me pongo la gorra la gorra de escritor, y cuando hago las charlas literarias a, a escritores, muy muy, muy a, a, a la línea de lo que estás comentando, yo siempre digo, porque claro, el tema de escribir un libro siempre es un poco eh, pues, impactante, o bueno, que, 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 que da un poco de miedo, por decirlo así. Y, y entonces, ¿Me eh, veis Pues entonces sí, sí. yo siempre digo, centraros en escribir el mejor capítulo. Ese es el, ese es el éxito. O es, pues, digamos, el, la, 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 la opción de, de, de poder enfocarlo bien. Porque si te centras en un capítulo, olvídate del libro. Ya llegará y el libro ya mm -hmm. saldrá solo. Y a nivel del día a día, cuando estemos trabajando, es, céntrate en tu pieza, céntrate en tu parcela de hoy, porque si te centras en el de mañana, pues te, te, te vas allá. Y luego, cuando te centras en micro, en ese capítulo, o en esa pieza, o en ese día, o en ese 1%, claro, el error lo detectas antes y el aprendizaje también lo tienes. Porque te centras en ese aspecto en concreto.
0: Esto es fácil decirlo, pero yo no podía parar de pensar mientras los dos contabais esto, eh, que cuando uno fracasa constantemente, y os, y os pongo mi caso, ¿no? Yo al final empecé un equipo muy nuevo, que era Growth como tal, que era un equipo de experimentación, ¿no? Y el cómo conseguir que ese equipo tuviera éxitos eh, pequeños llevó mucho tiempo. Cuando digo mucho tiempo hablo de seis, ocho, nueve meses eh, fracasando todos los días en prácticamente todos los proyectos, ¿no? Eh, y, y sí que es cierto que yo siempre pensaba, bueno, hoy estoy más cerca. No sabía nunca cuánto de cerca porque nunca sabía dónde estaba el, la línea, ¿sabes? Eh, no, no había un límite como un capítulo de un libro o ir al día siguiente al gimnasio. No había una línea. Eh, y no solo me costó a mí, no sino que me costó también trans transmitirlo al equipo. Es decir, que la gente entendiera que, que no, que de verdad, que estamos más cerca, que, que igual el mes que viene llegamos, hoy ¿no? el mes que viene no llegábamos. Eh, y era así, ¿no? Hasta que un día pasó, ¿no? Pasó inesperadamente, las cosas empezaron de repente a funcionar y todo lo que salía empezaba a tener impacto y empezaba a tener resultados. Pero hasta ese punto, ¿cómo gestionar esa frustración sí. del fracaso? No es fácil, por mucho que abraces el error en este caso. Uh -huh. Sí.
1: Aquí el tema del positivismo, que es el, el hecho de, de, de ver los claros dentro de, de, de todo lo oscuro que hay, pues eso ayuda. Y en sí, una de, de las funciones que tienen los managers es eh, centrarse en todo lo positivo y comerte tú mismo todo lo negativo. Y eso es una gestión, digamos, que es muy complicada, porque dicen que eh, gestionar equipos es muy duro, pero cuando sabes que gestionarte a ti mismo como manager ya te es complicado, pues es doblemente difícil. Sí. Un manager o un buen manager, siempre digo que lo que tiene que, que hacer es, eh, tiene que ser un espejo de todo lo que se tiene que hacer bien y tiene que ser un reflejo para que enseñen todo lo que pueden ir haciendo mal. Pero uh -huh. esa, esa parte turbia es, es suya porque es del manager. Y como digo yo, un, un manager eh, en su equipo tiene que ponerle las herramientas óptimas para que trabajen bien. Y, esas, y, que, y que las herramientas sean óptimas significa que tienen que quitarle todo lo que pueda molestar, incluso los errores, para que ellos aprendan de ellos, pero que no se reaccionen a mí.
0: Hay una parte que no sé si estoy de acuerdo contigo, sí. y es en, el, en, en la parte de proteger al equipo. de uh -huh. Quizás de, de... Bueno, pues yo como manager me lo llevo yo y a mi equipo le protejo para que ellos no sufran esto. O sea, yo creo que... En, y al menos ese es el aprendizaje que yo tengo insisto hay que, hay que delegarlo todo y las sí. cosas malas también lo que pasa es que sí que estoy de acuerdo en una cosa que has dicho, que es en cómo lo afronta, ¿no? Y que el manager sea el, ex, el espejo, ¿no? Uh -huh. Si yo, por ejemplo, este momento de frustración lo gestiono, eh, ¿sabes? Al final es muy fácil cuando llegas a estos momentos de frustración diciendo, no, la culpa es del otro, tal, esto es una mierda, no sale nada porque este es, hay un problema aquí, no sé qué, ¿no? Y empezarte a frustrar con todo lo que tienes alrededor y empezar a tirar como una bomba, ¿no? Valores para, todos, para todas direcciones. O te lo puedes tirar a tomar, ¿no? Como, venga, seguro que esta vez funciona, ¿no? Y, y ese reflejo, aunque compartas y no le quites... Yo creo que no hay que quitarle el aster al equipo, hay que dejárselo y que ellos también aprendan a gestionarlo uh -huh. y esto. Pero si tu reflejo es, no, venga, que estamos más cerca, lo vamos a conseguir, el equipo confiará en ti al final. Y, y confía, sí. el equipo confía, al final es, eres su referente.
1: Sí, en sí, yo creo que es en, en, la, en la percepción. Yo, o bien por, por psicólogo, o bien por, por, por trabajar con mucha gente durante mucho tiempo, te acabas dando cuenta de que la forma en que tú digas las cosas impacta de una forma crucial en cómo la gente lo enfoca. Entonces, cuando hay un error, ¿cómo expliques el error? Hace que ese error sea vivido como algo negativo o sea vivido como algo positivo. Y tu trabajo como manager es tragarte esa parte negativa de mierda, me he equivocado, porque todo el mundo lo pensamos y soy gilipollas porque me he equivocado con perdón, pero esa parte la tienes que comer tú, porque no le importa a tu equipo cómo te sientas tú ante el error del equipo sino que el equipo tiene no, que pensar ostras este error lo hemos cometido lo hemos cometido todo este error ha sucedido por X y este error no lo volvemos a cometer porque hemos aprendido de él adelante mm -hmm. pero ese sentimiento de fracaso que se lleva tan mal y todo el mundo lleva mal porque por mucho que digamos que tenemos mucha experiencia nos fastidia habernos equivocado el manager tiene que saber gestionarlo para adentro y tiene que ser completamente aséptico o lo más aséptico posible de cara para afuera porque tiene que tener en cuenta que cada trabajador va a pensar lo mismo. Me gusta el pasota de turno que no, pero bueno, lo normal <risa> o lo deseable no, 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 es que no, no, tu, no. Equipo, tu equipo se sienta mal cuando se ha equivocado. Y él ya se siente mal. Es decir, tú como, como manager ya tienes que, que, que saber que esa persona se siente mal por haberse equivocado. No hace falta tú que se lo recuerdes. Igual que yo, sé que me siento mal, no hay falta.
0: Y me parece un muy buen punto porque al final creo que hay dos formas de ver el error y a mí siempre me gusta verlo de una, ¿no? Lo puedes ver como un fracaso, él ha cagado, me he equivocado, joder, qué tonto soy, lo tendría que haber pensado de otra forma. O dos, ostras, es una oportunidad. Ahora que me he equivocado, tengo la oportunidad de seguro uh -huh. de mejorar lo que, lo que ya hacía, ¿no? De hecho, mi equipo me conoce tan bien que tengo esta mentalidad que yo siempre eh, les pido feedback negativo. Uh -huh. Es decir, en todo lo que hago y siempre que de esto les digo, bueno, ¿y qué, y qué he hecho mal? ¿Y qué podía haber mejorado? ¿no? Porque mi forma de verlo siempre es como: bueno, es que es una oportunidad hacer lo que ya he hecho mejor de lo que lo estaba haciendo. Uh -huh. Lo cual es, es la única forma de seguir adelante. Eh, y mi equipo ya muchas veces, ¿no? Eh, doy una charla o presento no sé qué o lanzamos no sé qué proyecto y ya sabe que lo primero que le voy a preguntar es: eh, bueno, ¿y qué he hecho mal? ¿no? ¿Y qué podía haber mejorado? Y hay veces que me dicen: Jonathan, no tengo nada que decir, te ha salido todo bien, no se me ocurre nada, déjame pensarlo. Vale, vale. Eh, y es como: vale, vale, no pasa nada.
2: Total, yo, yo por, por agregar ya, algo que, que también su, suelo hacer bastante dentro, de, obviamente controladamente, no, pero, pero es exagerar precisamente estos extremos, es decir, cuando, cuando hay un error me gusta exagerarlo, porque me, me gusta marcar un punto, es decir, cuando algo no sale bien tenemos que entender por qué. ¿no? Eh, si, si no lo tratamos con, con la importancia o con la relevancia que, que, que puede tener más a largo plazo, muchas veces el no, come, no, no no atacar ese error o resolverlo o comentarlo o asegurarte que estamos en la misma página, luego se te puede dar la vuelta. Entonces, en ese caso, cuando hay un error, yo solo exagerar un, un poco, es decir, hasta que realmente me, me aseguro que la persona que tengo delante está entendiendo el error y está compartiendo esa, ese, ese sentimiento de urgencia. ¿no? Es decir, no se trata de que el problema es, es grave, es decir, es. El cómo tener la, la gravedad de tener que resolver este problema eh, en ese sentido exagerar y lo mismo con lo bueno ¿eh? también cuando obviamente eh, hacemos la, 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 las cosas bien hasta cierto punto eh, nuevamente destacar esas cosas que realmente te han gustado que han salido bien que han sido óptimas que han sido buenas decisiones no exagerar también esa parte al final yo creo que permite ahí mucho a la gente entender un poco ese baremo ¿no? y, y esas guidelines también un poco hacia esos raíles no eh, hacia lo que nos dijimos a nivel de a nivel de management a mí esto me, me, como ejemplo me, me funciona o sea, mm. decir, eh, consigo conectar con la gente y, y asegurarme de que lo que a mí me preocupa sea lo que ahora mismo a esta persona le, le está preocupando ¿no? volviendo al tema este de que hablamos antes de delegar compartir esta responsabilidad, que esto o es sea, un aprendizaje enorme que yo he tenido, eh, gracias aquí también a, a Jonathan, a, a, que mis problemas, o sean los problemas es que le preocupen a mi equipo, ¿no? Eh, y muchas veces pecábamos, ¿no? También con esa visión un poco más eh, parentalista, ¿no? Eh, de, de, de proteger al uh -huh. equipo, de no, los problemas los tengo yo, pero tal. Es decir, no, tío, es que lo que a mí me preocupa es lo que tiene que preocupar al equipo. Y muchas veces, por evitar que la gente cometa errores y todo esto, eh, los protegemos y yo creo que es justo lo contrario. Es decir, es que lo que a mí me preocupa es lo que le tiene que preocupar a mi equipo. Y, y, y así es como nos vamos a asegurar de que los mis problemas acabarán estando resueltos y los problemas están resueltos, el equipo está performando, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final la, la, la suma de todo.
1: Sí, además son, son dos visiones y además que tienen una utilidad completamente diferente. Cuando tú ya hablas del error, que en sí tienes que, que, tienes que entenderlo como una posibilidad de mejora, eso ayuda a que le, puedas dar, que le puedas tratar, como tú comentas, Alejandro, con potencia. Es decir, si yo sé que hablar de un error no es para meterte caña ni para culparte, sino para aprender... O sea, que me siento más libre de poder hablar sin problema con ese error. Y eso sirve para aprender. Su función tiene que ser es aprender. Pero al mismo tiempo, cuando las cosas están bien hechas, se tienen que poner en valor y se tienen que explicar. Porque tiene una función completamente diferente. Es alimentar el ego de la persona. Porque ten en cuenta que contra mejores de la persona, mejor trabajará. Mm -hmm. Son como dos puntales que son básicamente las dos caras de la misma moneda, pero tiene una función completamente diferente a la hora de gestionar el equipo. Lo que está bien tiene que saberlo porque la palmadita de las paredes ayuda muy bien, ayuda muy bien, porque la gente tiene que saber qué es lo que hace bien y es muy importante que lo sepa y además ponerlo en justa medida, por supuesto, y luego todo lo que se hace mal para poder aprender de ello. Dos cosas, dos mensajes completamente diferentes que tienen unas, unas de un objetivo completamente diferente, pero que es necesario. Si un manager se dedica solo a, a decir lo bueno que tiene un equipo, falla porque no. no va a aprender. Si un manager solo se centra en todo lo que hace mal el equipo para aprender, va a acabar quemado. Es una balanza fíjate, ¿eh? que hay
0: saber. Sí, fíjate que en esta balanza yo creo que eh, siempre en la sociedad hablanco, hablamos muchas veces como de blancos y negros. En este caso yo creo que hay muchos grises que a veces hay que tirar más hacia los blancos y los negros. Y me explico. Mm. Eh, muchas veces cuando hay un, un gran éxito, no se celebra como se merece, ¿no? Y se tira todo por todo lo alto, lo hemos petado, somos los mejores, vamos a tomarnos algo, ¿no? Eh, del mismo modo cuando hay un error muy grave. Y para mí un error muy grave y en lo que tú comentabas Alejandro es, o sea, ¿no se puede cometer un error dos veces? ¿Por qué lo hemos cometido dos veces? ¿No? O porque en este caso que comentaba antes, ¿no? Este problema que nadie está resuelto, porque está todo el mundo diciendo lo que ha hecho y nadie está diciendo qué coño no hemos hecho para arreglar el problema, no? Estas para mí son las dos cosas que sería el, el negro, ¿no? Eh, y están los dos extremos y hay que saber enfatizarlos siempre, eh, ¿no? eh, exagerar mucho cuando el error es muy grave y celebrarlo mucho cuando el error es muy positivo si te quedas en el medio siempre, ya sea uh -huh. un error muy grave un error normal, un, un éxito no mediocre, o un éxito muy de esto no, nadie sabe exactamente cómo valorar cada uh -huh. cosa ¿no? y hay que saberlo, meterlo en todo este, en todo este extremo de colores para que el equipo entienda la gravedad o, o lo positivo de, del éxito. Y, y a mí, por ejemplo, es una cosa que me gusta mucho, el celebrar el éxito, porque tengo tanto esa mentalidad de eh, eh, tengo que cagarla para mejorar, y si no la cago no hay nada que mejorar, que, que a veces <risa> me cuesta celebrar el es éxito. Que, ¿eh? A veces
1: somos tan humildes como para poder celebrar el éxito. Yo, por ejemplo, peco de eso. A mí, cuando me dicen las cosas buenas, digo, vale, gracias, ya está, y vamos sí. a lo siguiente. Prefiero que me expliquen las cosas malas, porque así me puedo explayar. Me puedo pues, bueno, es, una, es una forma de ser, ¿eh? Hay que, hay que conocerse bien, bien a uno mismo para poder. Para poder Pero el, problema, el bien. problema
0: es que no todo el mundo es así. Mm, Entonces, claro. por, si, tú, si tú tienes esta mentalidad, por mucho que tú lo lleves pues bien. Al contrario. <risas> claro, hay gente que necesita la, la palmadita en la espalda porque, y si no le das una palmadita en la espalda en mucho tiempo, cada sí. vez se va hundiendo más en un pozo y luego no hay quien, lo, quien saque a esta persona de ahí. Sí, sí, sí. sí.
1: Bueno,
0: es, pues... es un error muy
1: común pensar que todo el mundo es como nosotros.
0: No, total. Y eso sucede, ¿eh?
1: porque claro, estamos con nosotros mismos todo el día, pues claro, pensamos que todo el mundo como nosotros, es lógica
0: aplastante, pero no es, así, no es así. Hay que ver el, el bosque y los árboles. Sí, sí, sí. Totalmente. Para ya ir acabando, eh, ¿qué le diríais a alguien? Os pongo, os pongo dos ejemplos, vale. si queréis podéis dar dos respuestas. ¿Qué le diríais por un lado a alguien que es muy perfecto? Yo, por ejemplo, recuerdo que... Eh, cuando, cuando salí prácticamente de la carrera era súper perfeccionista para mí no existía el error podía revisar algo 100 mil millones de veces literalmente eh, mm. para asegurarme que no había ningún fallo ¿no? y luego siempre había un fallo ¿no? hasta el punto en el que me di cuenta de, pero por aquí invierto tanto tiempo revisando que todo esté bien sin nada más nada más salir <risa> por la puerta se cae, ¿no? Se cae todo y, y se me derrumba, ¿no? Y al final, con, a, la, a, la cien, a las 100 veces que pasa esto, ya dices, bueno, ya está, ya voy a de dedicarle tiempo, ¿no? ¿Qué le diríais a esta persona perfeccionista, ¿no? Que está siempre revisando el último detalle que salga todo bien, eh, ¿no? Y luego cuando pasa el error, se viene abajo diciendo, joder, lo había revisado todo y aún así había, había un error. Y, la, y a la segunda eh, persona que le quiero que le déis consejo es al manager, ¿no? Al, al manager que, que gestiona un equipo. ¿Qué le diríais ¿no? a la hora de transmitir pues, eh, ciertos errores, que a veces pueden ser errores a, a tanto nivel que supongan una pérdida importante para la empresa o de personal o económica? ¿Cómo gestionar esa situación dentro del equipo? ¿no? Abrazar el error y cómo eso les puede ayudar en su día a día. Buenas preguntas. <risa> A ver, a, ver qué qué decimos, decimos, a ver qué decimos. <risa> Empieza tú, Alejandro, ¿no?
2: <risa> yo te, te, con, con el tema del perfeccionismo, eh, yo, algo que, que nos ha funcionado bastante, eh, como decía, pues dentro del, de, de, del equipo pues, hay, hay mucha tendencia ¿no? A, 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 a virar por el perfeccionismo, por el diseño, toda esta parte, y algo que, que nos funciona muy bien es Basarnos en resultados, o sea, creo que algo que rompe muchísimo el perfeccionismo es basarnos en, en cómo están funcionando las cosas, es decir, muchas veces invertimos una cantidad ingente de tiempo en decisiones que nadie ve, que nadie, nadie se va a dar cuenta o que solamente vemos nosotros o nadie tal y luego lo lanzas y con errores, ¿no? como, como estábamos hablando y las cosas funcionan y hay veces que funcionan mejor y hay veces que funcionan peor, ¿no? pero de alguna manera el, el, el lanzar las cosas hoy ¿no? Eh, que esto sería el consejo que le daría al manager mejor hoy que mañana eh, creo que es algo que, que, que ayuda mucho a romper con el profesionalismo, por un lado, entender que las cosas, eh, cuanto antes se lancen eh, antes vas a poder entender si está bien o mal sobre todo porque nunca vamos a poner aquí no trabajamos con un franco tirado de decir hazlo, lánzalo y como falles aquí te espero ¿eh? Eh, no <risa> nada de esto ¿no? es, lanza las cosas resolvamos el problema y aprendamos esto lo antes posible, entonces yo lo primero que diría es basarse en resultados, es decir la, es la mejor manera de saber si las cosas están funcionando o no, versus tu cabeza o las mil horas que le quieras invertir, lánzalo, lánzalo y mira a ver qué pasa. Y en base a eso, pues te ayudará a tomar eh, mejores decisiones. Y luego
0: al manager lo que te, le diría. Te pongo un pequeño ejemplo, y yo recuerdo que a mi novia ah. le enseñaba todos los diseños que hacía por aquella época, y siempre, yo, yo o sea, estaba completamente chalado, yo lo digo, ¿eh? O sea, yo podía cambiar un píxel de toda la pantalla y, de, y, de, y decir... Fua, tengo dudas. No sé si está bien o está mal. Yo recuerdo enseñarle a mi en si novia.
2: <ríe> Exacto.
0: Yo sí. recuerdo enseñarle a mi novia todas las versiones y ella me decía, es que no veo que cambie. Y yo creo, ¿cómo, ¿Cómo no lo vas a ver? ¿Cómo no lo vas a ver? <ríe> 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 si <¿Sí> es evidente! <ríe> la gente no se da cuenta. Esa es la sí. realidad.
2: No, y creemos que sí. <ríe> y es un error. Luego lo lanzas y al
0: revés. La gente ve cosas que tú no estabas mirando y lo que a ti te Exacto. Te y te dicen, oye, ¿y este <ríe> color que está aquí, este color, por qué? yo, no, pero eso no, que te estoy preguntando otra cosa. Claro, es como, y tú quieres no, pero no es... El, no, no, esto la gente no. Eh, pues, resultados y, y, por otro lado,
2: agilidad. Eh, la, las cosas mejor hoy que mañana. Mañana no en,
1: en sí, para, para el tema de los perfeccionistas, yo en sí, poniéndome un poco la gorra de, de psicólogo, hay, hay una técnica, porque un perfeccionista, un perfeccionista realmente es que tiene mucha ansiedad de fallar, de fallar en el, en el, en el momento y de, 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 de equivocarse, ¿no? Yo uh -huh. siempre, eh, ante esa situación, yo siempre comento, imagínate... Tú imagínate cómo vas a estar dentro de dos semanas, ¿vale? Y ahora piensa en tu, en tu yo futuro de hace dentro de dos semanas. Recuerda cómo estás ahora con esa situación. ¿Qué nivel de ansiedad tiene? Nada. O sea, lo que es tan crítico ahora, de, 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 uh -huh. voy a regresar una vez más, cuando lo ves con el tiempo, eh, pierde toda, toda esa sensación de ansiedad que, que bloquea a un perfeccionista. Entonces digo, visualízate dentro de, un, de dos semanas, de un mes, lo que, lo, que, lo que tú quieras considerar. Y entonces, en ese momento, acuérdate de cómo se hace. Verás que lo que tú ves tan crítico ahora y te frena, no es tan importante. No es tan importante. Y ahora lo que tú decías, Alejandro, vamos para avanzar, no pasa nada. Vamos para avanzar y, y, no, y, que, y no nos frenemos, porque esa inseguridad es lo que hace pues, que se bloquee, que subra la ansiedad, que, que, que dudes de todo y que, y que hasta lo que está bien piensas que está mal porque te acaba de distorsionar
2: exacto y sobre todo es eso que es yo esto lo repito un montón es decir mira lo que te preocupa hoy te aseguro que está muy por debajo de lo que te va a preocupar eh, eh, dentro de cuatro meses entonces uh -huh. te... Entonces, es decir, esto es el problema de hoy. En cuatro meses vas a tener un problema más grande todavía, más difícil que resolver, y te aseguro que este te vas a reír. Entonces, precisamente sí. eso también ayuda mucho, ¿no? A, a, a tener como esta, esta mentalidad de, de relativizar las cosas, de decir, oye, pues que a lo mejor no todo es tan importante, ¿no? O es importante, pero lo que hablábamos. Si queremos ir a más, dentro de un tiempo, esto será, vamos... Si queremos ir a más, esto lo que hoy nos preocupa va a ser más chiquitito. Sí.
1: y ¿En Lo que se me ocurría es que realmente... Cuando hay errores, hay trabajo. Si todo va perfecto, el manager podría desaparecer. Yo, yo siempre... A mí, un manager, que, que al que le tengo muchísimo cariño, eh, me dijo hace muchísimos años, me dijo, el mejor manager es el que se va de vacaciones y su equipo no lo resiente. Y yo a mí, cuando me lo dijo, no lo entendí en su momento. Digo, ¿qué me está diciendo este hombre? Pero sí, sí, es verdad. Cuando un manager hace las cosas bien es cuando no está y todo funciona perfectamente, igual como si estuviese. Entonces, el error realmente es... Las herramientas que tiene que utilizar para poder actuar. Realmente cuando hay errores es cuando, vale, venga, vamos a trabajar, porque este es mi trabajo, mi trabajo es que el equipo funcione perfecto, y esos errores es lo que hace que no sea pues, lo perfecto que tiene que ser, que nunca será todo perfecto, pero que sea lo más óptimo, pues esos errores realmente son las piezas que tiene que utilizar para empezar a trabajar. Cuando ya no queden errores, que eso nunca sucederá, pero en el hipótesis de que no queden ¿es que errores, de... ¿es que es vete, vete de vacaciones pesado vete de vacaciones pesado y solo tienes que venir aquí una vez al año para la revisión salarial para incrementarme el sueldo. Y ya está, y ya está. Y mientras tanto, que siempre habrá un error que otro, pues tu trabajo va a ser pues estar con tu equipo y que vayan aprendiendo, y tú también, claro.
0: Yo todavía estoy esperando porque mi manager siempre me dice que mi objetivo es irme a vivir a las Maldivas y vivir ahí tranquilo y, y sigo esperando. ¿eh? Sí, el, no, el todavía no, es porque, no, 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 parece que los errores, no sé, arreglo una cosa pero aparece otra. Creo que me tienen eh. En etapas uno y aparece otro Juan
2: decir, joder
0: Exacto, exacto. ¿En tu caso, Alejandro, añadirías algo para el manager? la verdad po poco más
2: o sea, em, si sigo pensando en lo mismo o sea, yo, algo que un error que he cometido muchas veces eh, en, en, en el pasado ha sido precisamente esto acumular cosas eh, para seguir trabajándolo y mi aprendizaje es lo que tengas lánzalo lo antes posible y <ríe> 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 resultados lo antes posible y de, no, no inviertas tiempo de más cada cosa requiere requiere un pensamiento pero cuanto antes lancemos las cosas antes vas a poder realmente ese feedback eh, entonces no, no construyes estos castillos eh, imaginarios al revés o sea practicidad lanzarlo hoy e intentar que las cosas vayan lo, lo antes posible y a partir de ahí creo que se puede escalar mucho, mucho más fácilmente.
0: Yo daría dos, dos consejos más a lo que habéis dicho. Eh, por un lado, eh, yo creo que el error muchas veces, sobre todo cuando alguien es perfeccionista, está muchas veces basado en, en outputs, ¿no? en tengo que hacer esto y esté perfecto. No tanto en pensar ostras tengo que resolver este problema y asegurarme que lo resuelvo. Hace ¿no? uh -huh. muchas veces que le demos más importancia a cosas que no la tienen, en lugar de centrarnos en, en lo que realmente tengo que solucionar, ¿no? Y aquí es donde cuesta quizá más abrazar el error y entender ese error como, vale, esto que he hecho no ha funcionado, voy a probar otra cosa, ¿no? Sí. Que es un poco lo que, lo que debería ser. Eh, y la segunda, que va más enfocada a cómo gestionar ese fracaso constante eh, y error constante, ¿no? Que llega un momento que te replanteas, y dices, pero esto igual no funciona nunca, ¿qué coño estoy haciendo? Eh, yo... No, no, no sé dar un consejo exacto pero a mí lo que me funcionó es pensar bueno quizá hoy no pero mañana sí ¿no? y, y levantarme todos los días con esto ¿no? y cuando fallamos muy fuerte y fallamos muy fuerte o sea fallamos en proyectos en los que invertimos mucho tiempo en hacerlos invertimos eh, software invertimos yo qué sé quizá más de 10.000, 20.000 euros en hacerlos tranquilamente eh, pensar bueno esto no ha funcionado pero quizá otra cosa sí ¿no? eh, tener esta mentalidad constante positiva de que eh, cada vez estoy más cerca de conseguirlo fue lo que me ayudó en no tirar la toalla en, en ningún momento y no fue por falta de ganas ¿eh? de decir mira, igual lo que estoy haciendo es una mierda no tengo ni idea ¿por qué estoy haciendo esto? voy a parar de hacerlo ¿qué, qué, qué hago? y ya está ¿no? sí, sí
1: yo una cosas que siempre digo es que el quien consigue el éxito no es el que mejor lo hace sino el que menos se rinde
0: exacto estoy de acuerdo pues nada, creo que ha quedado un podcast bastante redondo. No ha sido sobre enfermería, ni psicología, no, ni... No, eso es para el otro podcast. Yo ya sabes que
1: sea el tema que sea, yo me, yo me puedo meter, eh.
0: Ya, 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 hombre, te metemos a hablar aquí de bomberos ya, y... y...
1: Que sea de Dark Souls, que sea de enfermería que quieres de, de lo que quieras, de lo que quieras. No hay ningún problema.
0: Ostras, este, este es un último buen consejo, eh. El que quiera aprender a gestionar el no, error no, que juega el Dark, Dark Souls. Yo... Es... Dark Souls.
1: Hasta, que no tienes, hasta que no tienes como yo, el platino en el Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3 y Bloodborne, el Sekiro se me ha cruzado. Hasta que no Honestos, tú no eres una persona, lo siento, tú no estás tolerado a la frustración. Luego, cuando, cuando mueres, 150, galina, veces, hablamos, ¿no? cuando
0: claro, mueres claro. 150 veces intentando matar a un único bicho, eso, eso te, eso <risa> eso te es cura como persona. Yo, yo soy más atractivo desde que tengo platinos en el zona. Totalmente. Oye, pues Javi, sí, sí. muchas gracias por, por venir y por estar aquí. Ha sido un placer tenerte. Igualmente. Y Alejandro, por supuesto, por, por estar aquí una semana más. Y a todos los que nos escucháis, gracias por estar ahí, gracias por seguirnos y nos vemos la semana que viene con un nuevo episodio.